0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיסלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. הפרק הזה יעסוק במהי נשיות בריאה. נדבר עם ארבע נשים שישתפו דרך החוויות האישיות שלהן, וחלקן גם דרך נקודת מבטן המקצועית, בעבודתן עם נשים, מה זה אומר להיות אישה כיום בחברה המערבית. אנחנו ניגע בנשיות הפצועה שקיימת, שמקורה בין היתר בציפיות התובעניות מהגוף שלנו, הניתוק שהמערכת מעודדת אותנו לקיים עמו, והתפקיד שמצפים שנשחק כנשים. ניגע בנוסף לזה גם בנשיות הבריאה שאפשרית עבורנו, איך היא יכולה להיות לנו זמינה באופן יומיומי בתוך גופנו, אם נסכים לעצור לרגע וללמוד מה מתרחש בתוכו. נעבור לפתיח ונתחיל. באופן שתואם למה שלמדתי מיצירת הפרק הזה על הטבע הנשי, הוא יהיה בנוי בצורה מעגלית. כל אישה שתשמעו תופיע פעמיים לאורך הפרק. נתחיל עם היכרות עם האתגרים המרכזיים בחברה שלנו שמונעים כיום מנשים להיות בנשיות בריאה. את השיחה הראשונה שלי החלטתי לקיים עם נערה. הרבה ממה שאני למדתי על להיות אישה התחיל בגילאים האלו, בשדה הקרב. בית ספר תיכון. מיי אסיה היא זמרת ושחקנית וסיימה כיתה י"ב בשנה שעברה. ביקשתי ממנה שתנסה לשתף אותנו איך זה מרגיש לגדול בתור נערה בתיכון.
1: אני פשוט הרגשתי כנערה, ואני חושבת שהרבה יכולות להזדהות עם זה, שפשוט הביטחון העצמי שלי היה מאוד נמוך. הביטחון אמ... שלי בעצמי, וב... אוקיי, היה לי התמונה הזאת, ש... שזה לא בסדר אם אני לא אהיה מושלמת. כלומר, לא יודעת, הבנים לא יאהבו אותי אם אני לא אהיה ממש ממש יותר מדרזה ויפה
2: וזהווה.
1: אני, אני לא אהבת עצמי, גם כאילו פיזית וגם נפשית, אם אני לא... למשל, בתיכון אני, אני זוכרת נגיד ש... אוקיי, משהו אחד נגיד שהייתי עושה מתוך זה שאני לא כל כך מקבלת את עצמי זה שאף לא הייתי כל כך משתה קטפת, מה, מה אני מרגישה, אם זה לא כל כך נעים דווקא. כלומר, בתיכון היו לי תקופות נורא נורא קשות. כלומר, תמיד נורא נורא, נורא כזה דרגתי, נראה לי, להקרין. כזה, הכל בסדר, הכל מעולה, גם אם מבפנים הרגשתי ממש ממש רע. ופשוט באיזשהו שלב זה יצר אצלי המון תחושה של בדידות. וכזה, ניתוק כזה מ... כלומר היה distance, היה, היה מרחק כזה נורא גדול בין איך שאני הרגשתי בפנים לבין איך שהעולם ראה אותי, וזה גם מרגיש מאוד בודדה, ולא כנה גם ממש, לא הבנתי, אף אחד לא מכיר אותי מן תחושה כזאת שיש בי יותר שאני רוצה להוציא לעולם, ואני אני לא מצליחה, כאילו, להוציא לפעמים יותר עמוקים
2: ותחושות
1: מגוונות יותר שלי, כי אני כזה מפחדת שזה... שאיך זה יתקבל.
0: בנוסף לצורך הזה של ללבוש חיוך על הפנים ולהראות שהכל בסדר כמו שמי מתארת, חלק מלהיות מושלמת בחברה בה אנחנו חיות זה כמובן להיות רזה. מאוד מאוד רזה.
1: היה לי גם באמת עניינים של הפרעות אכילה בתיכון. זה משהו שמאוד קשור לתהליך של עם אהבה עצמית. כנתחיל כל העניין של גם לפגוש מה זה חיצון. בתרבות שלנו, כזה הבנים היו מדברים על המראה של הבנות, היו מדרגים אותן, כזה, שזה קורה הרבה, מי הכי יפה, מי הכי פחות יפה, מי הכי שווה, מי הכי פתחת, מי הכי פציצית.
0: אני גם סבלתי מהפרעות אכילה שהייתי בתיכון, לא הייתי בוגרת כמו מיי להבין שזה היה קשור לדירוגים שהיו אצלנו על ידי הבנים, או לזה שלא אהבתי את עצמי. האמת שאני לא מכירה הרבה נשים סביבי שלא סבלו מגרסה כזאת או אחרת של המחלה האיומה הזאת. שאלתי את מיי, מה עשה אצלה את השינוי ואיך היא הצליחה להפסיק עם זה?
1: פשוט, אני חושבת שבשלב שאלתי את עצמי נורא נורא באומץ, את רוצה לחיות או שאת לא רוצה לחיות? כאילו, ומה זה אומר בכלל לחיות? את רוצה לסבול או שאת לא רוצה לסבול? גם כזה נורא מדתי מול השאלה הזאת של... הרי הפרעות אכילה זה באיזשהו מקום ממש כמו זה תהליך הרס עצמי מאוד מאוד ארוך יכול להיות, ויכול להיות גם לא כזה ארוך. פשוט, כן, זה אשכרה בדרך קצת להרוס לעצמך את הגוף ואת הנפש, ומלא שנאה עצמית, מלא חוסר יכולת לתעל את כל הקושי הזה. אז אני חושבת שברגע ש... אמרתי, okay, אוקיי, אז את לגמרי מברשת להצליח את הגוף. ממש התחיל לנשור לי כבר שיער, uh, הייתי עזה בטירוף, הייתי כל כך גוש עצמות, uh, יש חלשה בטירוף, ופשוט, פשוט שאלתי תפי. את עצמי, את רוצה למות כאילו? זה, זה העניין, ואני <laughs> חושבת uh, שמהרגע שכזה, הבהרתי שזה... פה אישיו חלק מהעניין הזה, ושאני שונאת את עצמי, אני סובלת כל הזמן, ואני לא כל כך רוצה לחיות. אז, אז התחלתי להגיד, אוקיי, התחלתי לחפש מה
0: עם דרך האחרת. נחזור למיי בהמשך הפרק. הרבה מאיתנו חושבות שהפרעות אכילה זה איזו תופעה שקורית לנערות, ואז הן מתבגרות ממנה. אבל מתחת אליה קיים משהו מאוד עמוק, שאפילו אם הפסקנו להקיא או להרעיב את עצמנו, להרבה מאיתנו נשאר. בתור נשים אנחנו מקבלות מסר שאנחנו צריכות להיות תואמות לדימוי המושלם הזה שמי דיברה עליו. אנחנו מורגלות לשעבד את הגוף שלנו או כל דבר אחר שעומד בדרך כדי לעמוד במשימה הזאת. פגשתי את אורית פיול אור, שמנחה מעגלי נשים בארץ ובעולם במשך 25 שנים. מחברת הספרים, אישה יודעת, כישופים ומחשבות טובות. ביקשתי ממנה שתשתף מניסיונה על התופעה הזאת. פגשתי, אה, לא יודעת כמה נשים פגשתי,
3: אלפים בטוח. ובאזורי מחיה פשוט שונים בטירוף. את יודעת, נשים מאוד עניות, מאוד עשירות, נשים כאלה שגרות בשיכונים, נשים שגרות בבתים כל כך מפוארים שיש פי אלף יותר חדרים בבית מאשר מספר האנשים שגרים שם. פגשתי נשים דתיות בהתנחלויות בתוך אוהלים, פגשתי נשים דתיות ערביות, פגשתי נשים שגרות בלי חשמל ובלי מים, פגשתי... נשים דוברות עברית בברלין, באיטליה, פגשתי המון 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 נשים, נשות עסקים, הייתי בוועידה כזאת של נשות עסקים, המון נשים, המון 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 נשים, ויש משהו שהיה משותף לכולן, וזה פשוט המם אותי לראות, שלא משנה מאיפה את באה, כשאת מסתכלת עמוק 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 בעיניים, יש שם איזור כזה של עצב שמורכב מוויתור, שבעצם כל אישה, גם האישה הכי מצליחה בעולם, רגילה באיזשהו אופן קצת לעגל פינות, קצת לזייף, קצת להתפשר, קצת או הרבה, כן? לזוז אחורה כדי לשים מישהו אחר במרכז הבמה כדי שהיא תהיה מאחורי הקלעים uh, לדעת בסוף שלמרות שהיא לא פגשה את הילדים שלה אני לא יודעת כמה זמן כי היא הכי עסוקה בעולם שהוא צריך נעלה התעמלות בתיק מחר לשוב התעמלות נובע מזה שלמדנו לחשוד או להסתכל על עצמנו במבט החיצוני הזה שהוא גרם לנו לחשוב מי אנחנו אמורות להיות או מי יכול להרוויח או להפסיד ממשהו שהוא אנחנו. מבינה מה אני מתכוונת? בטח, שאנחנו, שאנחנו אובייקט. בדיוק. במקום להיות סובייקט. שאנחנו אובייקט, שאנחנו, שאנחנו ספקיות צרכים. את יודעת למשל, אני פוגשת הרבה נשים, את יודעת כמה נשים מקיימות יחסי מין בצורה שוטפת עם הבן זוג שלהם בניגוד לרצונן? ולא... לא, ו- ולא שהוא אונס אותם או כופה עליהם. לא, הן או... חושבות שזה התפקיד שלהם ושהן לא אמורות ליהנות מזה. בדיוק, מה זה הן אמורות? זה בכלל לא, לא רלוונטי. כן, את יודעת, הוא ממש ממש צריך, בסך הכל הוא אוהב אותי ואני אוהבת אותו, זה לא כזה מפריע לי, אז מה אכפת? ואחרי זה הוא רגוע, ואחרי זה הוא אבא טוב, ואחרי זה הוא לא רוצה ללכת לנשים אחרות, אז אני אסכים לו. ואמרות לי את זה, את יודעת. פסיכולוגיות, פרופסוריות באוניברסיטה, נשים שבכל... פמיניסטיות, נשים שבכל דרך את מסתכלת עליהם ואת אומרת, וואו, היא לא תעשה דבר כזה, אבל בטח שכן. אוקיי, אז את מספקת צרכים, את מספקת צרכים גם של צרכים מיניים, את מספקת צרכים של גידול ילדים, את מספקת צרכי הכלה, בישול, כביסה, ניקיון. וגם זאת שהיא, אני חושב, יש לי איזה מישהי בראש, היא מנכ"לית של חברה מאוד מאוד גדולה פה בארץ, אז גם אם היא לא מנקה בעצמה, היא דואגת שתבוא כל יום מישהו ותנקה, אבל זה עליה. מבינה? אז אני חושבת שהדרך אגב, אני אגיד משהו שהוא... גם... גם נשים מתייחסות לגברים ככה, לא רק גברים מתייחסים לנשים ככה, גם נשים מתייחסות לגברים כאל ספקי צרכים. אז בתור
0: נערות אנחנו צריכות להיות מושלמות, ובתור נשים בוגרות אנחנו צריכות לספק צרכים של אחרים, ובשביל זה מוטב שנתעלם גם מהצרכים שלנו. דיברתי עם שרה טנקמן, מייסדת קרן בריאה, שמחנכת את מערכת הבריאות להיות מותאמת לצרכים של נשים. שרה שיתפה אותי איך חינוך לחוסר הקשבה לגוף ולצרכים שלו כנשים, יכול להפוך להיות מערכתי בצורה שמסכנת חיים. <אז>
2: האירוע שגרם לי להקים את קרן בריאה קרה כשהייתי בהיריון עם תאומים והייתי בשבוע 20, פתאום התחלתי להרגיש כאבים. Mm-hmm. ולא הייתי בטוחה מה זה, היה הריון ראשון, אז נסעתי למוקד של קופת חולים. עד שהגעתי הכאבים ממש התגברו ונכנסתי בלחץ, אמרתי לרופא, כנראה שהיא משהו לא בסדר, כבר הרגשתי בגוף שלי ש... שהריון בסכנה, שאולי אפילו אני בסכנה. והרופא בדק באולטרה סאונד, הכל היה נראה תקין, ואמר לי, תקשיבי, לפעמים נשים בהריון מדמיינות כל מיני דברים, אולי זה צירים מדומיינים, אולי את צריכה להירגש, שתיקוס מים, סעי הביתה. ובשלב הזה אני כבר ידעתי בוודאות שאני לא מדמיינת ושזה כאבים כאלה שמעידים על, על סכנה. והרופא פשוט אמר לי, המילה היסטריה לא נאמרה, אבל זה היה התחושה שקיבלתי, שאולי אני בהיסטריה ואני צריכה להירגע ולנסוע הביתה. <אז> למזלי, אני התעקש, פשוט הבנתי שאני לא הולכת לקבל שם עזרה, אז עזבתי את המקום בעצמי, איכשהו הצלחתי תוך כדי הכאבים להגיע לבית חולים, ועד שהגעתי כבר התחילה להתפתח לידה מוקדמת, שהסתיימה לצערי בלידה ב- שקטה של בן ובת. واי. ואחד הדברים שהטרידו אותי אחר כך זה איך יכול להיות שאני ידעתי בוודאות שמשהו לא בסדר. וזה לא היה מקרה שהתלבטתי, ידעתי בוודאות שמשהו לא בסדר, והרגשתי כאבים מטורפים, ופשוט לא האמינו לי, אמרו לי זה כנראה בראש שלי. ואז התחלתי להתעמק ולקרוא על, על יחס לכאב. וככה נחשפתי לעולם של מגדר וכאב. וגידיתי שכשגברים ונשים מתלוננים על כאבים, לנשים יש סיכוי גבוה יותר לחוות זלזול וחוסר אמון כשהם מתלוננים על כאב, זה מתבטא בכל מיני תחומים. זה לא נובע מן הסתם מאיזושהי אפליה מכוונת, אני לא חושבת שהרופא ראה אותי ואמר, אה, אישה היא היסטרית. אלא פשוט אנחנו פעמים בחברה שמגיל מאוד צעיר, חיה עם סטריאוטיפים מסוימים, ואחד מהסטריאוטיפים האלה זה שנשים הן יותר רגשניות ומגזימות, הם... המילה היסטריאה בעצמה היא מבטאת את כל התפיסת העולם הזאת, וזה לא נעלם כשבאים למפגש רפואי, זה מתעצם עוד יותר, ופתאום הידע שלנו על הגוף שלנו הוא עומד בסימן שאלה, כי... כי יש את ההנחה הזאת, את הסטריאוטיפ שאולי את מגזימה, אולי זה בראש שלך. ומתוך ההבנה הזאת החלטתי להקים את קרן בריאה, שעוסקת בזכויות של נשים במערכת הבריאות, כדי שיהיה לנו יותר, יותר כוח במפגש הזה, בתוך יחסי הכוח האלה. נחזור לסרה ולמה שהיא עשתה עם קרן
0: בריאה בהמשך הפרק. אז איך אנחנו מתקדמות מהנשיות הפצועה של החברה הפטריארכלית? לנשיות שהיא בריאה. פגשתי את עינת לב שמנחה קורסים על בריאות נשית וליוותה לאורך השנים מאות נערות ונשים ללמוד על המחזוריות של הגוף שלהן. עינת אומרת שכדי לעשות שינוי במציאות של נשים צריך קודם כל להבין את הטבע של הגוף שלנו. והטבע הזה יכול להסתכם במילה אחת. והמילה הזאת היא שינוי. לא
4: ריבנו כשאנחנו מגיעות לגיל ההתבגרות ומתחילות ההפרשות על התחמונים, אנחנו מקבלות איזה מסר של... Uh, טוב, התחיל לך הדבר הזה, uh, כן, ככה זה, זה קצת מגעיל, שימי תחתונית וזהו. ואז יש איזה נתק. כלומר, אם אני הולכת שוב לתפיסה שיש לה מבנה לבבות ושני גומות שצתיים, והלב uh, התחתון שלי מנסה להגיד דברים, והוא אומר אותם דרך השצתיים התחתונות, אז כשיש לי הפרשה לתחתונים, היא מנסה להגיד לי איפה אני נמצאת לאורך החודש. עכשיו, אני, אני הרבה פעמים מפספסת את המידע הזה, מכיוון שלא למדתי להקשיב. אף אחד לא אמר לי שיש לזה משמעות. כשמסתכלים על גרף הורמונים של נשים, אפשר לראות שאישה, לכל אה, אורך החודש, אין יום דומה למשנהו. רמות ההורמונים שהיו לי אתמול בדם, הם לא רמות ההורמונים שיש לי היום. המשמעות היא שבכל רגע נתון, אנחנו משתנות. אישה היא שינוי. היא מסתובבת על ציר משתנה כל הזמן, כמו שמש, ה... כמו עונות השנה. והמשמעות היא שהגוף שלנו, באלפי דרכים, דקות, אומר לך, תסתכלי, עכשיו את פה, עכשיו את בסטאז שלך, עכשיו את בחורף שלך, עכשיו את באביב שלך, וזה משתנה מ- מרגע לרגע. עכשיו, הגוף, בחוכמתו, מספר לך איפה את נמצאת. כל המידע הזה נמצא על התחתונים. אם את תסתכלי על התחתונים יום אחרי יום, את תוכלי לראות שיש ימים שבהם אין הפרשה בכלל, יש ימים שבהם יש הפרשה... שיש שבגד... לה כל מיני מאפיינים, אבל הכותרת שלה תהיה לא פורייה, כלומר, הפרשה נוגדת זרע, וגם נוגדת מזהמים באשר הם, ויש מעט ימים בחודש, הימים שסמוכים לביוט, שבהם ההפרשה היא פורייה, היא מאוד רטובה וחלקלקה, והיא בסיסית, היא מאפשרת לתר זרע להיכנס פנימה, והיא גם מבינה אותם, ומעשירה אותם כדי שיהיה להם יותר קל ופשוט להגיע לבייסית.
0: שאלתי את עינת, מה בדיוק אני אמורה לעשות עם המידע הזה? סבבה, אנחנו משתנות, כמו עונות השנה, חלק מהטבע, אבל חוץ מזמנים
4: בהם אישה רוצה להיכנס להיריון, למה זה רלוונטי? אני כבר שמה לב. מתי בחודש נותנים לי לפגוש אנשים, ומתי תחבור, אז כדאי שאני אתרגם על זה בהתאם. אולי לא מתאים לי לארח עכשיו את כל החמולה של האצל זוג שלי לסוף שבוע? אולי עכשיו דווקא כן מתאים לי. אולי מתאים לי להכין מלא אוכל לשכנות שלי שילדו, ואולי עכשיו אני מנסה להקשיב, וביחד עם ההקשבה אני גם צריכה להיות ערה לזה שיש, êtes, כמו שיש לכל צד של החודש מתנות, יש, גם, יש גם까지, גם את החלקים שאנחנו לא רואים. כדי להסביר את זה אני אחזור עוד פעם לשמש ולירח. אם הביוץ הוא היום הארוך בשנה, היום שבו יש הכי הרבה שמש, זה אומר שהאורות החיצוניים הם מאוד מאוד גבוהים. כלומר, אני ממש רואה טוב את מה שקורה אצל אחרים. אני רואה את אחותי שצריכה עזרה, אני רואה את הבת שלי שלא מרגישה טוב, אני רואה את הבוס שלי בעבודה. אני שמה לב, יש לי מלא אסטרוגן. יש לי יכולת להכיל את כולם ולטפל בכולם. אבל זה משהו אחר. אם האור החיצוני גבוה, מה בחושך? כלומר, אם האורות החיצוניים מאוד מאוד גבוהים, האורות הכנימיים בדרך כלל מאוד מאוד נמוכים. המשמעות היא שאם אני אלך לפסיכולוג שלי, בימים של הביוב סביר להניח שאני אשאל את עצמי למה אני פה. הכל סבבה, אני לא באמת צריכה טיפול. היכולת שלי להגיע לתובנות בימים האלה היא מאוד נמוכה. לעומת זאת, אם אני אלך לימים של ופו, האורות הפנימיים עכשיו מאוד מאוד גבוהים, אני בשיא החושך, כלומר מה שמאיר ורק מה שבטחוי פנימה. בחוץ יש חושך. אני פחות ערה למה שקורה אצל אחרים, הם פחות מעניינים אותי, אני לא רוצה לבזבז עליהם זמן, כי עכשיו אני עושה... ניקיון וסדר פנימי? בתוך מה שקורה אצלי לפנים, אל תפריעו לי עכשיו. אל תיקחו אותי לבית ספר, אני לא רוצה ללמוד היום. יש לי דברים יותר חשובים להתעסק איתם. אני עושה סדר בבית הפנימי שלי.
0: אחת הבעיות שעינת הציגה זה שכיום נשים, במקום להתמסר לטבע המחזורי שלהן, לוקחות כדורים נגד כאבים במחזור, ובעצם עושות הכל כדי להתעלם ממה שהגוף שלהם מבקש. אני לא יכולה להאשים אותם. כי אחת ההתנגדויות שעולות לי למשמע מידע כזה, זה שאם אנחנו רוצות להוביל בעולם כמו שהוא כיום, כנשים, אז כל המנוחה הזאת שהטבע המחזורי הזה מזמין אותנו לעשות, מאוד תאתגר אותנו להשתלב בהובלה של מערכות שאחראיות כיום על יחסי הכוחות וחלוקת המשאבים בעולם. לזה אין היתנתה לי שזה קורה לנו ממילא, בין אם אנחנו מפנות לזה זמן ובין אם לא. כל אישה, היא אומרת, יכולה לשים לב שיש ימים בחודש בהם היא יותר מפוזרת, בהם היא צריכה מנוחה. וימים אחרים שבהם היא אפקטיבית בצורה יוצאת דופן. ואם אנחנו נשים לב לזה, הימים האלה תמיד חוזרים באותה תקופה בחודש.
4: אני זוכרת שביום שהבנתי את זה, הלכתי לבן זוג שלי ואמרתי לו, תקשיב נשמה, אתה ואני, אנחנו שנינו סבבה. וזה היה לי גילוי מרעיש, כי עד אותו זמן חשבתי שהוא סבבה ואני הצפוקה. כלומר, שיש לי ימים בחודש שאני בסדר סך הכל. ויש ימים שבהם אני מלאת התנצלויות, שסליחה שאין לי כוח, סליחה שאני עצבנית, סליחה שאני בוכה, סליחה שאני רגישה. סליחה שאני לא <סליחה> מתאימה לחברה,
0: לקצב החברה המערבית. בדיוק,
4: נכון. סליחה שאני לא מתפקדת בתפוקות שאתם מצטים ממני. <סליחה> זו, זו חוויית אשמה שהשרדתי את השנים ארוכות וחשבתי שהיא רק אני. זה יכול להיות מאוד מאוד קשוט. אפשר לייצר אה, סוג של יומן סקרן כזה. לקחת איזשהו פורמט, או של דף ענק כזה, או של מנדלה שאת מציירת, או של מיומן, כמו שהיינו משתמשות פעם, מיומן נייר כזה, ולהציג לכתוב כל יום כמה דברים על מה היה לך היום. למשל, איזה הפרשות ראית מתחתונים? כמה חשק היה לך לדבר עם אנשים אחרים, לצאת לקפה, לארח, וכמה התחשק להיות מכונסת ולא לדבר עם אף אחד? עד כמה הפריע לך בלאגן בבית? מה, מה קרה לחשק המיני שלך היום? תיאבון, תשוקה למתוק. איך נראה העור והשיער שלך? כמה יצירתיות את מרגישה? איך הולך לך במדיטציה שלך בבוקר? עד כמה הגוף שלך גמיש ביוגה? עד כמה את מצליחה להיות מרוכבת? והרעיון הוא לעשות את זה בטורה לא שיפוטית, אין פה רעות טוב. יש פה eh, מעגל שיש בפחו כל מיני איכויות, כמו שקיץ הוא לא יותר טוב נכון. וככל שאת תוספת יותר נתונים, את יכולה פתאום לראות תמונה גדולה. בדרך כלל אחרי חודשיים-שלושה, את מסתכלת ואומרת, אומייגאד, oh יש פה כל כך הרבה דברים מחזורים. למשל, אחת המתנות היא, שכשאת מסתכלת אחרי כמה חודשים, <laughs> בדרך כלל התשובה הראשונה שאנשים אומרות זה, eh, וואי, את יודעת, אני לא כזה בן אדם דפוק ועצבני. יש לי מעט ימים בחודש שבהם אני אספנית וצריכה את השקט שלי, ורוב הזמן אני דווקא ממש בסדר. אני מרגישה טוב. כשאת אוהבת את הווסת שלך ונוח לחיטה, ואת מרגישה גאווה על זה שהגוף שלך פועל באופן מחזורי, העולם משתנה.
2: איך הוא משתנה?
4: רק... איך הוא משתנה? יש לך מלא ביטחון, את לא מרגישה סוג ב', כמו שמלא נשים אומרות. את מקדישה זמן לדברים החשובים בחיים שלך ולא לדברים הדחופים בחיים שלך. הדימוי העצמי, הדימוי הגופני שלך, מתחזק. את נראית הרבה יותר טוב בעיני עצמך. ואת מבינה שכל מה שקורה לך הוא חלק מתוך דרך אחת ארוכה שיש לה משמעות.
0: מדבריה של עינת עולה במיוחד שהקבלה של האופי הנשי שלנו הוא המקור שלנו לכוח. זאת הייתה אותה מסקנה של כל הנשים שדיברתי איתן. מיי שיתפה את זה בתור מה שאפשר לה להתחיל לאהוב את עצמה ולהתגבר על הפרעות האכילה שהיה לה בתיכון.
1: אז בעצם אחרי כל התהליכים האלה שעברתי בתיכון, אני חושבת שהמסקנה שהגעתי אליה היא שכבן אדם, יש לי מנעד מאוד גדול של רגשות, ושזה מה שהופך אותי לשלמה, וזה מה שנותן לי את היכולת לעבור
3: תהליכים, ושזה ממש מתנה. וגם אורית שיתפה משהו דומה. עצם הנשיות, יש בתוכה אה, אפשרות למעגל, לא, לא בניגוד ללינאריות הזאת, ולזה שהתקיימו בעת ובעונה אחת הרבה מאוד רבדים. זאת אומרת, אני יכולה להיות גם עצובה וגם שמחה. אני יכולה כן. להיות אה, גם... אה, 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 מאוד מאוד רוצה משהו, אבל גם ממש לא יכולה לסבול אותו. אני יכולה גם להימשך וגם להידחות, ואני יכולה שהדברים האלה יתקיימו בתוכי בעת ובעונה אחת. וכשאני מסתכלת על עצמי מתוך מבט גברי, אז אני אומרת, טוב, מה קורה לך? את רוצה או לא רוצה? צמיחה או עצובה? את הולכת לעשות את זה או לא הולכת לעשות את זה? שזה מבט שמשרת אולי מלחמות או מאבקים או קידום מטרות. אבל כשאני בתוך המבט הנשי, אז אני יכולה לחבק את זה ולהגיד, אוקיי, וגם לא מה אני אעשה? אני אפסיק לשאול את עצמי מה לעשות ואני אתחיל לשאול את עצמי מי ואז בתוך ההוויה הזאת של מי שהיא אני אני יכולה להכיל גם את השמחה וגם את העצב ושני הדברים האלה יתקיימו מספיק מספיק זמן בתוכי עד שתיווצר איזושהי תנועה וכשהתנועה תיווצר היא תיווצר די כמובן מאליו אה, אה, כתופעת לוואי נהדרת של זה שהסכמתי להיות אני
0: הקבלה העצמית הזאת של נשים, במקום שנחכה שהגברים יקבלו אותנו או ייתנו לנו שוויון זכויות, יכולה לחולל שינוי, לדברי אורית, גם בהתנהלות שלנו מול גברים.
3: אנחנו מייצרות מין תרבות חדשה, שהיא תרבות נשית, שבתרבות הזאת יש נשים שהן מסכימות להיות חזקות ועוצמתיות, אבל הן לא לוחמניות, וזה שהן לא צריכות, זה לא אומר שהן לא רוצות. ואז בעצם יש מפגש, הוא מפגש חדש בין נשים לגברים, זה גם אומר נכון. משהו על הגברים, גם הגברים צריכים להיות חזקים כדי להיות, לעמוד מול או ביחד עם אישה כזאת שהיא חזקה.
0: כן, וגם הגברים צריכים עזרה בלהשתחרר מהפטריארכיה כמובן. נכון, אבל זה... אז... כבר... בתרבות החדשה הזאת של נשים שמסכימות להיות חזקות ועוצמתיות, אנחנו יכולות ליצור עולם שמתאים לצרכים שלנו, זה לגמרי אפשרי, וזה אפשרי לעשות את זה עכשיו. חלק מזה אומר לשנות ככה שרה טנקמן עושה עם קרן בריאה, שמובילה מהליכים של שינוי מערכת הבריאות בישראל כדי שתתאים לצרכים של נשים.
2: אז היום בקרן בריאה אנחנו מחולקים פחות או יותר לשניים. חלק מהפעילות שלנו היא עצמאית, שאנחנו מזהים סוגיות ומנסים להבין מה מפריע לנשים. ואז אנחנו מנסים, מנסות לשנות את המציאות. אנחנו משתמשות בדברים כמו מחקר וקידום מדיניות כדי שבסוף... החוויה של נשים שמגיעות למפגש הרפואי היא אחרת. אני אתן דוגמה קונקרטית, כי קצת קשה להבין מתוך התיאור הזה. הנושא הראשון שלקחנו על עצמנו זה בדיקות גניקולוגיות, כי הבנו שזו <laughs> בדיקה שיכולה להיות מורכבת עבור הרבה נשים, אם לא טראומטית ממש, ועד עד אז, עד שהתחלנו את הפרויקט הזה, לא היו שום נהלים בארץ שקבעו מה צריך לקרות בבדיקה גניקולוגית, האישה מכוסה, היא לא מכוסה, מישהו נכנס פתאום לחדר, ואני אני לא מכירה אישה שלא מובכת קצת מבדיקה גניקולוגית ו, ועד לרמה של ממש טראומטי עבור נשים מסוימות. והבנו שצריך להיות איזשהו פרוטוקול שקובע כללי התנהגות בסיסיים. אז מה שהצעד הראשון שלנו היה פשוט להבין מה חשוב לנשים. התחלנו בסקר הכי פשוט, שמנו אותו בפייסבוק, התחלנו להפיט, ורצינו להבין מה, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, מה נשים היו רוצות בבדיקה גינקולוגית. ולהפתעתנו, תוך יום אחד ענו 1,000 נשים, תוך שבועיים ענו 6,500 נשים, אז לקחנו את התובנות האלה ותרגמנו אותן לדוח עם המלצות קונקרטיות. ופשוט התחלנו להפיץ את הדוח הזה בכל רחבי המערכת, משרד הבריאות מצורפים בתקשורת, והדוח הזה עשה הד רציני מאוד. ולשמחתי, תוך אה, כמה חודשים כבר התחילו לעבוד יחד איתנו בשיתוף פעולה על נהלים חדשים. והיום יש בפעם הראשונה נהלים שבתוך קופת חולים כללית יצא נוהל בפעם הראשונה. הסתדרות הרופאים הוציאו נוהל שתקף לכל, ה, לכל הרופאים ולכל הבדיקות, אגב, לא רק בדיקות גינקולוגיות, כל בדיקה אינטימית. אז הקמנו חממה לאקטיביזם, שנקראת חממת בוראות. ושם אנחנו כל שנה מוציאות קול קורא, ואנחנו מזמינות את מי שחיים את השטח לבוא עם רעיונות פורצי דרך. ואז אנחנו נותנים מענה כספי וליווי לפרויקטים ויוצרים רשת של רופאות ואחיות ומיילדות ועובדות סוציאליות ואקטיביסטיות שהן כולן פועלות יחד כדי שהחוויה של נשים במערכת הבריאות
0: תהיה שונה. חלק מהשינוי הזה גם קורה בצורה פשוטה ביום יום במערכות היחסים שלנו. ביכולת שלנו לשים לב לצרכים האמיתיים שלנו ולתקשר אותם
4: לסובבים אותנו. ככה עינת משתפת. שביום שבו הבנתי את הדבר הזה, נכנסתי הביתה ביום של וסת ואמרתי לילדים שלי, אתם יודעים, קיבלתי וסת, יש לנו שני בנים ושתי בנות. קיבלתי וסת. אתם יודעים מה האימהות עושות בווסת? הם אמרו לי, מה? ואמרתי, יושבות על הסתה ומקבלות כוס די מהילדים.
3: וואי, זה מושלם.
4: הייתה לנו אז ספת ריק, כל לי בפינה, לקחתי ספר, הם הביאו לי כוס ואמרו לי, רגע, ומה עכשיו? אז אמרתי להם, אני ואתם ביום חופשי, אני לא עושה שום דבר היום, וגם אתם לא חייבים לעשות שום דבר. אז הם אמרו לי, מה, מותר להיות במחשב? אמרתי, כן, מותר לא להתקלח? כן, מותר לאכול פיצה? כן. ואני ישבתי לי על הספה, והם... כי פצצו להם ברחבי הבית מאושרים, שהאמא, חמורת הסבר שעסוקה בלהאכיל אותם בקמח מלא, רגע הלכה לישון, ואלה ימים המאושרים בחיים. היו חלקים מסוימים
0: לאורך הראיונות בפרק הזה, שזזתי באי נוחות בכיסא שלי. ימים שלמים אני יושבת מול מחשב, לפעמים אני לא דואגת לראות את אור השמש. הרבה מהערך העצמי שלי גם כיום מגיע מכמות המשימות שהספקתי או לא הספקתי לעשות. גם ולמרות שאני עוסקת בעבודת נשים, ונעשתה דרך של להתחבר לגוף ולעצם היותי אישה, אני עדיין מודה שאני עובדת למען הדימוי הזה של האישה המושלמת שמיי דיברה עליה. האינסטינקט הראשון הוא הלקאה עצמית, ולהוסיף את זה כעוד משימה להשתפר בה, אבל אז נזכרתי במעגל, בגם וגם הזה שהם כולם דיברו עליו, בקבלה עצמית, בלקחת את הזמן רגע ובלנוח, גם בתהליכים של שיפור עצמי. אני מאמינה ביכולת שלנו כנשים לשנות את העולם שבו אנחנו חיות, כדי שיתאים לצרכים שלנו. הגלים הקודמים והמאוד חשובים של הפמיניזם עסקו בלחימה בעולם החיצוני למען שוויון זכויות. ואני חושבת שבימים כאלו, אנחנו צריכות בנוסף לזה, גם לבנות בעצמנו את העולם הזה שבו אנחנו כבר מובילות, והמערכות שמנהלות את העולם הזה מותאמות למה שאנחנו צריכות. עולם שבו אנחנו טובות ומחוברות אל הגוף שלנו. עולם כזה לא מתחיל בהצהרות גרנדיוזיות וקריאה לקהל הנשים בואו אחריי. הוא דווקא מתחיל בשקט. בהקשבה לגוף שלנו, בכבוד אליו, בהתמסרות לקצב המחזורי שלנו. זו גמילה מהתמכרויות רבות שיש להרבה מאיתנו בחברה בה אנחנו חיות. אבל למזלנו, אימא טבע לא שואלת אותנו. היא חוזרת כל חודש על אותו מקצב, עד שאנחנו נסכים להקשיב לה. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק משחקות באש. שם תוכלו לשתף את דעתכן ולהמשיך את הדיון. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.